0: 欢迎来到
1: 单行道
0: 。嗨，大家好，我是丹丹。嗨
1: ，大家好，我是刘川
0: 。嗯，为什么你在这边呢？嗯
1: ，你不跟大家介绍一下我是谁吗？
0: <笑><笑>嗯，流川是我的先生
1: 。嗯，
0: 我们从大二的时候呢就在一起了。我们是班队。嗯，所以他是一路上我这个状况的见证者，<笑>最佳见证者
1: 。对所以，第一手见证。嗯
0: ，所以今天的题目呢是确诊之初。那除了我自己在确诊时候的一些状况呢，也请流川来讲一讲他当时的呃一些感受。嗯，那我在第一集里面有说我出期是因为。我的手臂都是红点，去看医生的。那最初呢，是以为是什么过敏，皮肤上面的过敏，去看医生。哦，为什么会这样觉得呢？那是因为在大学的时候，我们玩得很凶，<笑>常常大家一窝蜂的就骑机车出去夜游啊，或者是天岗，或者是早上就去晴天刚啊、KTV ，然后去 KTV， 所以常常在晒太阳。然后，或者是暴露在空气很差的大台北
1: 。哦、那个那个、时候，我几乎是每一次只要骑完车，然后就可以去洗手台洗脸，然后刮下一层灰。
0: 嗯，所以那时候以为说呢，是这种因素引起皮肤的过敏。嗯，那我对身体还有医院的体系了解不多的人呢，也就是乖乖的按照医生的指示去执行，因为我去皮肤科。看皮肤科医生之后，皮肤科医生觉得不对劲了，所以他帮我转到大医院去验血。那在大医院呢，我也是从皮肤科，然后到内科，然后最后再被转到血液科，这样逐步的下来做了检验，最后由血液科医师帮我确诊。我这个是因为，嗯，免疫系统攻击我的血小板，也就是免我的免疫系统呢自己把我的血小板。杀死、杀掉了，所以我的血小板
1: ，啊、血小板缺乏症。
0: 对对对对,对，所以他就出血了，因为我们身体的血管是靠血小板来维持的。让大家科普
1: 一下，就是血小板就是负责凝血的，然后血液里面主要就是白血球、红血球。那白血球当然就是抵御外敌，红血球就是啊运、呃、在氧气，但是血小板就是当血液血管。出现破洞的时候，他就会负责把它堵起来
0: 。嗯，对，好，谢谢刘传老师的教导。謝謝<笑><笑>对，然后呢，当时刚好网络上渐渐盛盛行，会有很多资料。我们那几年大学的时候，刚好是网络刚盛行的时候，所以也很好在网络上查。那我们上网查呢，这个叫紫斑症。哦，对，就血小管血嗯、呃、血管少了，血小板容易出血，然后身体会有紫斑。可是皮肤没有破皮，也就是没有伤口，所以看起来那些红红的就像斑。那网络上呢也会说明很多这个生活上应该要注意的事项，还有要饮食上面应该要怎么样去调整。后来有一次因为身体的感冒，在家里面附近的诊所去看医生，又跟我说：“哎，我的状况呢，最好要去风湿免疫科去再检查一次。”我们就在他的建议下呢，到大医院挂了专门的医师看。哇，那时候才知道哇，风湿免疫科
1: 满满的都满满的都是人，人山人海。尤其如
0: 果是名医呢，一整的号码都是上百号的
1: ，我们随便等都是好几个小时
0: 。对，那第一次看诊呢，因为没有什么数据，没有什么验血的数据让医生判断，所以医生就问了一些情况，开了抽血单。让我去检验科抽完血后，嗯、那检验科说：“哎、欸，这些项目不,不能马上就是报告出来，所以要等一个礼拜。”嗯，那后来就是在隔周再来看报告，就确诊是红斑性狼疮
1: 。我记得好像是有八个项目里面要有三个，就是就八分之三要满足它的。条件，他才会把它判定为这样的这样的一个病症
0: 。对对对，好像是网络上网络上查的话，可以查到，就是说有八个状况，嗯，八种状态。如果说里面有三个是确定是的话，这样子才是红斑性狼疮，因为它并不是一个太具体的病，它的症状有非常非常非常多种，嗯，所以当初是先用这样子来判断的。那。当下医生除了给我领药的药单之外呢，他还开给我重大伤病的申请单，然后我真是有点一头雾水，因为我自己大概这辈子没有想过自己还会有这种重大伤病
1: ，就好明明好手好脚的
0: ，对对对。然后我问医生说：“哎、欸，我需要这样子吗？”那医生就说：“因为这个如果有卡的话，以后可以减免医药费。”然后我那时候还当时一时觉得说，嗯，这是一种会员卡，然后有折扣的概念吗？<笑>我当时真的是这样想的。可是因为医生就是说，这样对我长远来讲的话是会相对有好处的，所以我就是乖宝宝，就好好听医生的话，然后就去申请了。对，那除了这个之外呢，医生还给我了一本大概跟我们呃大人的手掌一样大小的小册子。那这个册子呢是做什么呢？好，册子的封面上面写“思乐医”，思就是呃那个乐不思，反正乐不思蜀的那四个字里面的两个字“思乐”，然后<笑>一并有记录本，然后还有像学生作业封面一样，上面要写姓名、就诊医院还有病历号码。那背面就写着“中华民国思乐医之友协会”。还有协会的地址、电话、网站等一些联络资讯。那我打开了才知道，哎，里面是写着这个红斑性狼疮的一些相关的事项。哦、那斯
1: 乐医事实上就是 SLE， 这是、嗯
0: 、因为红斑性狼疮的英文简称是 SLE， 所以中文就把它称作斯乐医。那小册子里面呢，就是以后我要带的，要让医生填写我那些检验的值，然后有没有在正常范围之内啊？还有要记录药物的使用的记录啊，这样子就感觉是一种那个小学生的联络部的那种感觉，就是以后来医院都是要带着这个小册子的。那我自己呢，这样子那时候其实有一点，现在回头看蛮幸运的，就是说。大概差不多那个时候，网路盛行，所以我自己也上网查了很多资讯。那也知道说这个红斑性狼疮是怎么一回事，把它的一些病理的一些因因子都理解了。那不愧是
1: 学霸<笑>
0: ，这个可以以后再说了。<笑><笑>那大概差不多那时候呢，还有网络上还有一个网站是非常棒的，就是国家网络要点，国家网络要点是我们可以在上面打药名。当时呢，我们领的时候那个药袋上面都是英药的英文学名，我想一般人应该会看了就不傻傻了。就是我们这种不是学医出身的，看到那个英文学名，或者说这个药就算有中文名字，也是想啊，这是这是下面，这是什么？可是因为那时候有国家网路要典，它在一九九六年上线了，所以就可以自己上网查，就可以看到药物的作用的机制啊，还有它的副作用啊。那我们当时第一个被开的药是类固醇，那类固醇其实大家还蛮常听到的啦、嗯，所以相对也知道说，哎、欸，它会有什么样的状况？就是每
1: 次一拿就一大包
0: 。对，那我第一次拿到是我一天要吃十颗类固醇。
1: 十颗类固醇，对，
0: 然后它的副作用呢？我查了以后，就是容易水肿啊，有月亮脸啊，有水牛肩，水牛肩，对，嗯，那它上面就写说，哎，要让自己的饮食少盐哦，因为盐分如果在体内很多的话，它就会让自己的水不容易排出来
1: 。这对一个妙龄少女而言，嗯，根本就是天哪，世界末日，呃
0: 啊、<笑>对对对，所以。<笑>那时候我就觉得，嗯，水绝对不要喝太多。<笑>对，然后喝水的话呢，也是要小口小口喝，止渴，不要狂灌。而且还有就是，类固醇呢会让人亢奋，会睡不着，所以呢，在一天中就越早吃越好。那所以我就是一早早餐完就赶快吃，是因为类固醇它也会刺激胃酸分泌，所以我就是吃完饭马上就吃了，绝对不空腹吃。那这些呢，就是除了是医生在跟我说之外，也是自己在查网络上面这些注意事项中查到的。所以那时候真的很感恩网络上有这些资讯。对，然后还有就是说，类固醇呢也会呃长期服用的话也会骨质疏松啊，所以也是要补充钙，不然钙质流失的话，其实对人来讲是一个很大的副作用
1: 。所以那时候就这么补充钙，多喝奶茶吗？
0: <笑>啊，被发现了，<笑>所以那时候要喝鲜奶茶。哎、欸，可是其实这样是不对的，的。所以其实还是要多喝奶就好了，绝对不要学姐姐哦，这样子要喝奶
1: 茶。那时候我记得都是买珍珠奶茶，嗯
0: 、呃，那对，其实那时候这样对胃还是很不好的，<笑>因为珍珠对胃也很不
1: 好。鲜奶茶其实里面没有钙。嗯
0: <笑>哎、欸，你可以不要这样子，那个一直泄我的底嘛？<笑>你来是要见证我的那个<笑>
1: ？<笑>对，我们就只能靠这种方式苦中作乐<笑>
0: <笑>。但但我服用这些这个叫免疫抑制的一些药物呢，嗯、呃，就是会抑制自己的免疫系统，所以免疫系统也会变弱。所以我当然要多让自己做开心的事啊，嗯、这样免疫力才会变强
1: 。对对对
0: ，嗯，看我这个借口讲得很好吧，<笑>没有啊<好>？
1: <笑>所以我常常要就骑机车带你去南洋街。<笑>嗯嗯嗯
0: 嗯嗯。对，然后呢，那免疫系统变弱，因为吃了这些药，所以其实我那时候冬天都要出门一定戴口罩的，或者是我平常上公车或者是大众运输系统，我都会戴口罩，而且完
1: 全不能够就是曝晒在太阳底下。
0: 哦，对，这个是这个是除了红斑性狼疮之外，还有就是服用类固醇也是尽量都不要在太阳底下、嗯，因为这样会刺激我们的免疫系统反应更大。嗯，对。那我刚刚说到口罩，其实那时候，嗯，就是因为一直要戴口罩，然后其实路上不像现在，现在有那个 Covid 19， n e 这样子，大家要戴口罩。其实好像不会觉得很奇怪，可是那时候就是我一个年轻少女戴着口罩，嗯，所以就是就是
1: 明星才会有这种行为，对对对对对，只是他没有戴着一个帽子，對對對對然后把帽檐压得低低的。
0: 然、哦、我如果要防晒的时候，的确是这样哦、喔。<笑><笑>对，所以那时候其实有时候才会引起侧目，就是人家会觉得嗯，到底是怎么回事？为什么这个人要戴口罩又戴帽子？所以那时候就是告诉自己说，嗯，自己。要放下这些，不用去理别人的眼
1: 光，就习惯当明星就好
0: 了。嗯，对，当然是最好是要这样想。<笑>只是那时候有时候还是会觉得说，哈、啊，为什么我要把自己包成这个样子？就心理上难免还是会觉得，哎、欸，怪怪的这样子。那还有就是说，要包成这样是因为呢，冬天的时候到处都有人咳嗽，所以自己要更加小心。然后其实有的人呢，看到口罩，他就会比较节制一点。嗯，对，为什么呢？他就会
1: 离你远一点
0: 對。对，为什么呢？是因为那时候呢，其实会戴口罩的很多人是癌症的病患，所以曾经有，哦、就我在坐公车的时候，曾经就阿爸桑就问我说：“妹妹，你这么年轻，你怎么了吗？你得了癌症吗？要这样子吗？你打了几次药？”对，然后我只好很尴尬的呃回应说：“呃，我我没有，我没有这样子。”我当然也没有解释太多啦，因为毕竟是不认识的人嘛。嗯对，所以当时确诊之初，就是遇到这些零零总总的状况
1: 。这真的还需要蛮大的这种心情的这种冲击，跟你你需要去准备去面对这样的变化
0: 。对，因为毕竟那时候才大二而已，算是青春年华的时候，确实这样的状况、嗯，就很多事情不能放开，就不能，譬如说，哎、欸，我想要晒太阳，我不能就大拉的的晒。或者是就大拉拉的玩这样子
1: ，所以我从来没看过你穿小可爱就是这样。
0: <笑>呃，原来男生都这样想的嘛。<笑>然后我我会觉得自己很幸运的是说，还好就是网路很普及，让我可以得到这么多的呃资讯。那现在呢？其实网络又更普及了，所以我们能在网络上搜寻的资讯更多了。如果说想要进一步做什么呢？除了跟医生讨论之外，也可以多上上网来比较，然后来跟呃病友们啊联络。那毕竟呢，这个。有些网络上的讯息是以讹传讹，或者是它不适用于个人的啦。嗯、所以，虽然网络的资讯很多，可是还是真的要咨询医生，或者是说要多听听其他人的经验
1: 。嗯，尤其是我觉得像这样的一个重大伤病，事实上会有非常多的奇怪的人会跑来突然跟你讲说：“哦、呃，这个这样的问题你不用担心。”然后有一些这种呃旁门左道的。奇怪的，想要其实说白了就是想要榨取钱财这样的资讯，所以我觉得大家一定要呃谨慎的去呃不要去受到这些资讯的影响，然后还是要主要还是要听医生的
0: 。嗯嗯嗯，对，就是说现在还是以西医的疗法为主，就是绝对不要说有的人叫你哎、欸、不要吃西药啊，然后他有什么神奇的。呃呃偏方啊，方对啊对啊对啊，其实还是要以西药为主这样子。嗯、因为网络的关系呢，一九九八年的时候，那在 BBS，B 呃痞子蔡有一个连载小说的作家叫痞子蔡，他的连载小说第一次的亲密接触，它里面的女主角轻舞飞扬得的就是红斑性狼疮。嗯嗯那这部小说呢，不仅在台湾很红，而且还红到对岸。那、呃、也是因为这部小说让更多人听过了红斑性狼窗」这个名词、嗯。那后来还在2012年被搬上了舞台剧，所以就觉得，哎、欸，其实一切都有一些巧合
1: ，就好像我们不是那么的孤单。嗯
0: 、对对，所以会觉得说，哦，其实就是在。这个状态里面，还是有一群人，大家是互相支持的
1: 。嗯，所以以上这些就是二十几年前我们还年轻的时候所发生这件事情的一开始的状况。那当然，后续的发展其实就更是精彩，可甚至可以说是惊悚的。所以未来啊、呃，我们还会继续把嗯、呃、这一一路走来的心路历程跟大家分享。所以预知详情，请订阅、分享、开启小铃铛哦
0: ！开启小铃铛哦，单行道哦<笑>、嗯
1: 。那今天就到这边喽
0: 、哦。谢谢大家，
1: 谢谢大家下拜拜，下次见，拜拜
0: 。以上我们提到的内容，纯粹是个人经验及感受的分享，但每个人状况不同，大家还是要听专业医师的建议。评估自身的情况，照顾自己哦。